0: Die ich glaube, es gibt definitiv keine Wahrheit in der Literatur. Es gibt ja kaum Wahrheit im Leben. Und um Wahrheit geht es, glaube ich, auch nicht. Es geht vielleicht um eine Art von Wahrhaftigkeit. Aber wenn wir die Erinnerung nehmen, würde ich diese unsere Begegnung schon eine Stunde später beschreiben, sehe diese Begegnung natürlich schon ganz anders aus, als wir beide die hier wahrgenommen haben. Also jede Erinnerung ist eine Erinnerung an die Erinnerung. Und die ist wieder eine Erinnerung an die Erinnerung.
1: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzhaler und Annelore Krohn.
2: Orte und Worte fährt diesmal raus aufs Land. Und zwar nach Mecklenburg-Vorpommern, aufs Gut Dalwitz in Walkendorf. Da hat sich Nadine mit Angelika Klüssendorf verabredet. Jede Woche geht dieser Podcast raus mit Autorinnen und Autoren an die Schauplätze von Romanen oder dahin, wo die Wörter aufs Papier fließen oder auch an Lieblingsorte. Nadine, was ist das für ein Ort, dieses Gut Dalwitz, und was bedeutet er für Angelika
1: Klüssendorf? Gut Dahlwitz ist genau das für Angelika Klüssendorf, nämlich ein Lieblingsort. Sie lebt da in der Ecke. Sie ist 2018 nach Mecklenburg gezogen und lebt da in einem kleinen Dorf in der Nähe. Und ich habe sofort verstanden, dass das ein Lieblingsort von ihr ist. Dieses Gut Dahlwitz liegt total idyllisch im grünen Mecklenburger Land. Und es ist ja so, dass Angelika Klüssendorf auch ähm, große Teile ihrer Kindheit in Mecklenburg in genau dieser Landschaft verbracht hat. Aber diese idyllische Postkartenlandschaft, die fast schon kitschig anmutet, ist so das totale Gegenteil von dem, äh, was sie bisher in ihren autofiktionalen Romanen erzählt hat. Die Mädchentrilogie, äh, also das Mädchen, April äh, Jahre später, erzählt ja von Kindheitshölle, von jungen erwachsenen Jahren in bitterer Armut, von einer Ehehölle. Also das Gegenteil von Idylle.
2: Hm, ja, ich habe die sehr gerne gelesen, auch sehr betroffen, diese Bücher von Angelika Klüssendorf. Vor allem an das Mädchen habe ich sehr intensive Erinnerungen, dieses Aufwachsen in wirklich prekären Verhältnissen, dieses sich durchwurschteln und irgendwie sich auf eigene Füße stellen müssen. Auf Risse bin ich sehr gespannt. Es ist jetzt nominiert für den Deutschen Buchpreis. Es steht auf der Longlist zusammen mit 19 anderen Titeln.
1: Ja, genau. Und das ist schon irgendwie bemerkenswert, finde ich, weil äh, dieses Buch ja eigentlich gar kein Roman ist. Aha, wieso, inwiefern? Risse versammelt Episoden aus der Kindheit von Angelika Klüssendorf. Eine Kindheit, die geprägt war von emotionaler Kälte, von Alkoholismus, von Gewalt, von Verwahrlosung. Auch von Erniedrigungen durch die Eltern, von Heimaufenthalten und Ausrissen. Wer die Mädchentrilogie kennt, findet vieles hier wieder. Die Episoden, die Risse versammelt, sind schon 2004 erschienen als Erzählungsband unter dem Titel Aus allen Himmeln. Angelika Klüssendorf erzählt jetzt sozusagen die Geschichte zu oder hinter den Geschichten, wenn man so will. Sie kommentiert und reflektiert mit zeitlichem Abstand, was sie damals geschrieben hat. Warum hat sie bestimmte Details damals ausgelassen? Was erzählen diese Lehrstellen und wie hat sich der Blick auf die eigenen Erinnerungen verändert? So muss sie feststellen, dass der Vater nicht einfach nur ein Frauenheld und Heiratsschwindler war, sondern in Wirklichkeit ein Vergewaltiger. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Frage, wie nah man der Wahrheit in autofiktionalen Texten überhaupt kommen kann und ob es überhaupt darum gehen sollte. Risse erfindet nichts neu, aber es ist ein zartes Statement zu Wahrheit und Wahrhaftigkeit in der Literatur. Angelika Klüssendorf macht neue Türen auf zu ihrem Leben, ihrem Schreiben und ihren Texten und lässt dabei doch auch wieder einiges gekonnt in der Schwebe.
2: Das neue Buch von Angelika Klissendorf, Risse. Nadine hat es eben vorgestellt. Und gleich stößt sie die Tür auf zu Gut Dalwitz in Walkendorf in Mecklenburg, denn dort haben sich die beiden zum Mittagessen verabredet.
0: Guten Appetit. Guten Appetit. Das sieht wirklich fantastisch aus. Ja. Also, das Fleisch kommt hier 500 Meter von den Weiden. Mhm. Das sind eine bestimmte Rinderart, die mhm. auch sehr schön aussieht. Gut, Dahlwitz. das ist ein sehr idyllischer Ort.
1: Und ich habe schon auf dem Weg hierher gedacht, wenn man mit dem Auto kommt von Berlin, ja, fährt man durch Baumalleen, über Landstraßen, von der Autobahn mal runter ist und es begegnet einem... Kaum ein Mensch, kaum ein Auto, also
0: schon auf dem Weg dachte ich, die pure Idylle. Naja, das ist natürlich <lacht> auf jeden Fall eine Idylle, also unter anderem auch eine Idylle. 15 Menschen auf ein Quadratkilometer in Mecklenburg, in Australien acht, das muss man sich mal vorstellen.
1: Hm. Hm. Warum haben Sie Gut Dalwitz denn
0: ausgesucht, so als Treffpunkt? Na, weil das hier in der Gegend ein... Ein ganz besonderes Objekt ist. So. Diese Gutsanlage hier, die gab es schon um 1300. Mhm. Also wurde urkundlich, glaube ich, schon 1308 erwähnt. Dann hat sich der heutige Besitzer nach der Wende ist er zurückgekommen, ich glaube, ab 1991, als Alteigentümer. Und jedenfalls treffe ich mich mit meinen Freunden hier sehr gerne. Abends, weil aufgrund dieser großen Anlage, Ferienanlage, nebenbei hat er mhm. auch eine Menge Arbeitsplätze Plätze geschaffen. Also ist auch ein Hotel hier, ja? Und das ist ein Hotel mhm. und eine Ferienanlage. Mhm. Also hier sitzen alles, Arbeiter und essen mhm. mit uns zu Mittag, die sonst hier in der Ferienanlage auch arbeiten. Mhm. Es ist einfach einer der schönsten Orte hier in Mecklenburg. Also es ist ruhig, es ist ein kultureller Ort, wo wir uns versammeln. Also jetzt am Wochenende gab es eine folkloristische Band, die hier gespielt hat. Dann kommen alle her, Kaffee und Kuchen, auch die Alten aus dem Ort und treffen sich. Ja, es ist einfach das reinste Idyll. Und was es hier zum Beispiel auch gibt, eine Biokläranlage. Also all die Rinder haben ja den Dunk und der wird dann in die Biogasanlage gesteckt und ähm, Heizung und Strom läuft alles also selbstständig. Mhm. Aber das Schönste ist hier doch abends mit Freunden zu sitzen, das eine oder andere Glas Rotwein zu trinken. Mhm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Das sind die drei schönsten Jahreszeiten hier, Frühling, Sommer, Herbst. Und im Winter muss man einfach aussitzen, ausharren. Der ist so schrecklich, wie die anderen Jahreszeiten schön sind. Hier in der Gegend nochmal besonders schrecklich? Ja, also wir haben eine Laterne im Dorf und die funktioniert oft nicht. Dann wird es ab 16 Uhr Sturzstockfinster Ja, und dann... Die nächsten Nachbarn, die sind weit entfernt und dann trifft man sich abends vielleicht ab und an mit Freunden noch, aber das ist höchst selten. Also ich gehe dann sehr früh ins Bett und im Winter braucht man auch keine Ausrede mehr dafür, dass man so früh ins Bett geht, weil es ja so früh dunkel wird. Also, Sie gehen
1: ja aber nicht um 16 Uhr ins Bett.
0: Ja, aber 17 Uhr. Ja, Wirklich? Ja. Ich gehe 17 Uhr ins Bett schlaf aber erst 23 uhr ein weil das meine vierte zeit des tages ist in der ich lese hm. also das ist wie also ist mir ganz wichtig ich lese 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 alles was ich gerade unter die Hände bekomme und was mich interessiert. Und ganz am Ende der Nacht, also bevor ich einschlafe, die letzte Stunde oder letzten anderthalb Stunden, lese ich Krimis. Mm. Ja, ich liebe Krimis. Ich auch tatsächlich. Ja. Ich
1: finde die wunderbar entspannend.
0: Ja, ich läute
1: zum Beispiel jeden Urlaub damit ein, dass ich erstmal ein Krimi lese. Ja, weil ich das so.
0: Das ist so. Gemütlich, oder? Ja, das ist so gemütlich. Ja. Ich finde es auch oh, sehr ne, dass man, das man liegt im Bett, mhm. ist in Sicherheit mhm. und dann kann man sich da die grausame Welt vorstellen. Mhm. Und der Serienmörder, denkt man, kommt nicht zu einem. Aber neulich habe ich einen Krimi gelesen, da hat die, die ermordet wird, auch einen Krimi auf ihrem Nachttisch. Es schützt also nicht. Mist. Ja. Mhm. Also, mir schmeckt am besten der Gurkensalat. Der oh, den habe ich, hab ich mir gar nicht aufgetischt. Oh.
1: Ich finde dieses überbackene Gemüse aber auch toll. Mhm. Und abends ist es dann ein Restaurant ganz regulär. Mhm. Mhm. Also aber
0: nicht mehr ab Winter. Ach, das Winter hat auch zu dann, ja. alles Also alles Zappenfuß zu ist da. Mhm. Das ist auch ein Minuspunkt in Mecklenburg. Es gibt kaum Restaurants. Mhm. Also das macht im Winter auch zu. Mhm. Wir haben in Lage die Stadtscheune, also 15 Kilometer entfernt. Und das ist das Einzige. Fehlt Ihnen das nicht? Das fehlt so. mir sehr. Aha. Ja, das fehlt mir sehr. Die Geselligkeiten einfach mal ad hoc. Das, na gut, und das findet hier alles zu Hause statt. Ja, ich fahre dann zu meiner Freundin Maybrit und ich rufe auch nicht durch. Also, ich stehe mit dem Auto vor der Tür oder sie steht mit ihrem Auto vor meiner Tür. Und die anderen machen es genauso. Und ich freue mich aber auch, wenn ich in Berlin bin, meinen Sohn besuche. Mhm. Und das ist schon schön. Aber ich bin auch immer wieder froh, wenn ich hierher komme. Wir können auch darüber uns setzen. haben wir vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Ja, das können wir gerne machen. Ich setze mich hier, da haben Sie ja. noch ein bisschen mehr Schatten. Oh, die Äpfel, sind das Äpfel oder Quicken? Sind Äpfel. Jetzt müssen wir aber aufpassen, weil hier sind Wespen. Ne?
1: Wir haben uns hier in einen idyllischen kleinen. Teil hinten im Park zurückgezogen auf Gut Dalwitz, um ein bisschen über ihr Buch zu sprechen, Risse. Nominiert für den
0: Deutschen Buchpreis. War das eigentlich eine Überraschung? Natürlich, das ist immer eine Überraschung. Also ich habe mich sehr darüber gefreut und das liegt natürlich auch daran, dass man Fürsprecher braucht. Und wahrscheinlich habe ich in der Jury einen Fürsprecher oder eine Fürsprecherin gehabt. Und das ist natürlich großartig. Jetzt ist es
1: ja auch umso überraschender, weil ja Risse an sich nicht wirklich als Roman angelegt ist. Ne? Es sind vor allem Texte, die 2004 schon mal erschienen sind als Erzählband aus allen Himmeln. Und Sie haben jetzt hier für Risse diese Erzählungen noch einmal sich vorgenommen sind die durchgegangen, haben sie in teilweise auch neue Ordnungen gebracht und nochmal als Buch veröffentlicht und zwar versehen mit Kommentaren, also mit Reflexionen und Kommentaren. Da schauen sie nochmal darauf, auf das eigene Schreiben.
0: Wieso hatten sie das Bedürfnis, das jetzt zu tun? Ich empfand die Erzählung als damals als einer meiner besten Texte. Die wurden wenig wahrgenommen. Es geht darin äh, um meine Kindheit. Das ist die Vorstufe, so könnte man sagen, von dem Mädchen, dem ersten Band der Trilogie. Und meine Mutter ist gestorben. Und so fängt das Buch ja auch an. Und weil meine Mutter gestorben ist, und dachte ich, ich habe noch einmal die Freiheit oder vielleicht auch die innere Notwendigkeit noch einmal darüber zu schreiben. Sie hat mich ähm, zu meinem 40. Geburtstag angerufen. Da ist ungefähr das Buch erschienen und hat mir gratuliert und hat gesagt, jetzt wirst du auch alt, weil wir hatten keinen Kontakt zwischendurch. Und dann sagte sie, Angelika, du hast ja schon immer gelogen. Und damit meinte sie dieses Buch. Und nach ihrem Tod habe ich einfach nochmal eine literarische Bearbeitung bereits dieser vorhandenen Texte, gemacht, die ich einer autofiktionalen Selbstinspektion unterzogen habe. Und dadurch ist eine neue Form entstanden, ein Episodenroman. Sollen wir vielleicht mal reinhören als
1: allererstes in diesen Text und in diese Art, wie Sie dann selber Ihr eigenes Schreiben, Ihre, Ihr autofiktionales Schreiben
0: ja, kommentieren, reflektieren? Dann fange ich einfach mit der ersten Seite an. Ich habe meine Mutter wieder und wieder sterben lassen. Jahrzehntelang habe ich ihren Tod als Ausrede für alles Mögliche benutzt, ihn inflationiert, für nicht wahrgenommene Arztbesuche, sogar für die Absage einer Lesung musste er herhalten. Ich fühlte eine Art grimmigen Spott, wenn ich ihren Tod als Ausrede vorschob, als würde ich ihr etwas heimzahlen. Nun ist sie tot. Was ich nicht für möglich gehalten habe. Ich vermisse sie, ich empfinde Trauer, doch meine Freude über die Trauer ist größer als die Trauer selbst. Ich sitze am Fenster, sehe meine Nachbarin durch den kalten Wind zu den Pferden gehen, es ist Januar, ein ganz normaler Tag. Meine Mutter wurde 84 Jahre alt. Ihr Mann erzählte mir am Telefon, wie er sie gefunden hat, drei Uhr nachts, in ihrem Blut, aber lebend auf dem Boden liegend. Ich habe sie hochgehoben, sagte er, und die war schwer, das kannst du mir glauben. Ich habe sie aufs Bett gehievt und tatsächlich, dann fällt die da wieder runter. Ich habe geglaubt, die will mich verarschen. Die war dann tot, hatte ihn nicht verarscht. Sein weiterer Schrecken hielt sich in Grenzen. Kein schöner Tod. War ihr Leben schön? Ich weiß nicht, was meine Mutter als schön oder als gelungen empfand. Ich weiß nicht einmal, ob sie es selbst gewusst hätte. Wenn Sie das jetzt
1: lesen, Sie haben ja jetzt auch schon einige Lesungen gemacht, glaube ich, mit diesem Buch.
0: Und wenn Sie das jetzt vorlesen, was empfinden Sie dabei? Bei dem Lesen empfinde ich ziemlich wenig, weil ich mich einfach darauf einstelle, den Text so gut wie möglich zu lesen. Beim Schreiben war es natürlich eine andere Sache. Das war diesmal ein sehr schwieriges Schreiben, weil ich einfach sehr streng überprüft habe, was ich in den Texten, die ich damals geschrieben habe und aus heutiger Sicht, was war in diesen Texten nicht vorhanden. Und dem bin ich einfach nochmal nachgegangen. Ich hatte ja
1: den Eindruck oder glaube jeder konnte den Eindruck gewinnen, nachdem sie die Romantrilogie abgeschlossen hatten, also Mädchen, April und Jahre später. Das dann vielleicht so ein Gefühl von, jetzt habe ich es hinter mir gelassen, jetzt kann ich damit abschließen, jetzt ist da auch so eine gewisse Erleichterung vielleicht mh, vorhanden. Und jetzt setzen Sie sich ja dem Ganzen wieder aus.
0: Warum? Das war einfach eine innere Notwendigkeit. Also dass ich musste diesen Text schreiben und warum kann ich gar nicht sagen. Eigentlich ist... Wenn ich mein Leben mir aussuchen könnte als Schriftstellerin, dann würde ich wahrscheinlich sehr gerne so wie Thomas Pinschen leben. Also der völlig unsichtbar ist, bis auf ein Bild aus seiner Schulzeit und dann gab es einen Auftritt bei... Homer Simpson, das muss man sich mal vorstellen. Es gab eine Figur mit einer Papiertüte über den Kopf und das war Pinschen. Es gibt diese beiden Momentaufnahmen und viel mehr weiß man nicht von ihm. Also ich stelle mir das auf der anderen Seite natürlich auch anstrengend vor, weil es ist ja auch ein Marketing, man muss immer unsichtbar sein, aber... Während ich mir dieses Leben als Schriftstellerin so vorstelle, schreibe ich ja ganz anders. Ich schreibe ja ziemlich intim und gebe sehr viel von mir preis. Und ich verstehe selbst nicht, wie auf der einen Seite der Wunsch von Pinschen sein kann und auf der anderen Seite, dass ich so offen über mich schreibe. Das ist ein Widerspruch, aber ich habe den selbst noch nicht geklärt. Können Sie nicht anders? Ist das auch so eine Tatsache? nicht anders schreiben auch, nicht anders mit dem Schreiben umgehen? Ja, wie gesagt, es ist eine innere Notwendigkeit gewesen. Und jetzt habe ich das hinter mir und das Buch Risse liegt vor mir. Und da bin ich, ich denke, das ist jetzt ein endgültiger Abschluss. Aber das habe ich ja auch schon nach dem Mädchen gesagt. Und zwischendurch ist ja auch mein 34. September erschienen. Und der war ja auch eine kleine Erholpause und, oder Verschnaufpause aus der autofiktionalen Literatur, die ich sonst geschrieben habe.
1: Sie haben gerade den Widerspruch angesprochen, dieses auf der einen Seite eben sehr intim schreiben und wirklich so ihr Innerstes nach außen kehren und alle Menschen daran teilhaben lassen, an, an ihrer Kindheit, an ihrem Leben
0: das macht ja, Entschuldigung, wenn ich unterbrechen kann, das macht ja jeder andere auch. Autofiktionales Schreiben ist ja, bezieht sich, also zumindest ich, bezieht sich ja, das unterscheidet sich vom autobiografischen Schreiben oder einfach von einer, äh, Autobiografie natürlich darin, dass ich um jedes Wort pfeile. Die Sprache ist für mich sehr wichtig. Der Aufbau ist für mich sehr wichtig. Die Dramaturgie ist für mich sehr wichtig. Ich sitze an dem autofiktionalen Schreiben genauso wie an jedem anderen Roman. Und niemand weiß genau, ob ich darin die Person XY bin oder ob es nicht wieder eine Romanfigur ist, die ich erfinde. Und therapeutisches Schreiben ist völliger Nonsens, weil ich fühle mich nach so einem Buch weder besser noch schlechter. Die Spannung im Text entsteht ja auch dadurch, finde ich, jetzt in
1: Risse, dass man sich als Leserin und Leser auch eben nicht sicher sein kann. Ist es jetzt wirklich so gewesen oder ist auch das, was Sie jetzt in den neuen Texten reflektieren, auch wieder eine Wahrheit, aber nicht die Wahrheit. Was ist das überhaupt in der Literatur,
0: Wahrheit? Ich glaube, es gibt definitiv keine Wahrheit in der Literatur. Es gibt ja kaum Wahrheit im Leben. Und um Wahrheit geht es, glaube ich, auch nicht. Es geht vielleicht um eine Art von Wahrhaftigkeit. Aber wenn wir die Erinnerung nehmen, dass ich aus jetzt meiner Erinnerung schreibe, dann ist das ja völliger Nonsens. Würde ich und diese unsere Begegnung schon eine Stunde später beschreiben, sehe diese Begegnung natürlich schon ganz anders aus, als wir beide die hier wahrgenommen haben. Also jede Erinnerung ist eine Erinnerung an die Erinnerung und die ist wieder eine Erinnerung an die Erinnerung. Und vielleicht habe ich im Leben nicht nur eine Schwester, sondern acht. Vielleicht habe ich 18 Brüder. Das kann ja niemand genau wissen. Vielleicht lebt mein Vater noch. Vielleicht lebt meine Mutter noch. Auch das kann niemand wissen. Ist das eigentlich auch der Grund? Also wir treffen uns ja hier in
1: Mecklenburg, wo Sie seit 2018 leben. Aber Sie haben gleich gesagt, Sie möchten sich nicht da treffen, wo Sie leben und nicht in dem Dorf, wo Sie leben, sondern in der Umgebung. Sie haben ja gerade gesagt, Sie erzählen sehr intime Dinge über
0: sich. Ist das so ein Versuch, doch noch privat und geschützt zu bleiben. Ja, vor allen Dingen geschützt. Ich würde sagen, das Pinschenprinzip. Es ist mir unangenehm komisch, wenn Leute zu mir ins Haus kommen, die ich nicht kenne. Und das ist hier in dem Sinne natürlich ein neutraler und geschützter Ort für mich. Und Sie mögen diesen Ort ja auch sehr. Sehr. Gab es eigentlich eine Geschichte,
1: die Sie beim Schreiben und beim Wiederlesen, beim Bearbeiten, beim darüber neu nachdenken, die Sie besonders nochmal geschmerzt hat? Ach, ich möchte über den Schmerz eigentlich nicht mehr reden. Aber Sie schreiben ja drüber, <lacht> auch nochmal über diesen Schmerz.
0: Ne? Eigentlich haben mich die Geschichten gleichsam alle beschäftigt. Und Schmerz gehört für mich zum Leben genauso wie Freude dazu gehört, also mich haben die Geschichten geschmerzt und mich haben die Geschichten aber auch gefreut. Mich haben die Geschichten deshalb gefreut, weil darin natürlich auch autobiografisches Material verarbeitet wurde und ich doch der Mensch bin, der ich heute bin und ich freue mich an mir selbst, also an meinem Leben, das ich habe. Ist da auch so ein Gefühl von, ich bin mit mir im Reinen? Hat sich dieses Gefühl bei Ihnen eingestellt? Ich glaube, im Reinen werde ich äh, in 30 Leben nicht sein. Also das wird immer genügend Konflikte bei mir geben, als dass ich im Reinen bin. Aber es gibt Augenblicke oder Momente der Zufriedenheit. Möchten Sie ein bisschen erzählen, wie Sie konkret vorgegangen
1: sind, jetzt beim Schreiben dieser neuen Texte in Risse? Also wie so Ihre
0: Arbeitsweise... Wow. Das ist wie bei jedem anderen Buch auch. Ich stehe sehr früh auf, weil ich ja auch sehr früh ins Bett gehe. Im also, Winter, dachte ich. Ja, aber manchmal auch äh, im Sommer, dann schon im Sommer vielleicht dann 20.30 Uhr, 21 Uhr. Lese dann bis elf. Dann äh, stehe ich auf, mache mir meinen Kaffee. Im Sommer gieße ich die Blumen, im Winter heiz heize ich den Ofen, setze mich an den Schreibtisch und beginne zu schreiben und versuche bis 9 Uhr schon so vielleicht eine halbe Seite geschafft zu haben, weil 9 Uhr gibt es den Perlentaucher und da schaue ich mir die Nachrichten an und dann gehe ich zurück ins Schreiben. Und ich glaube, mehr als eine halbe Seite schaffe ich an einem guten Tag nicht. Ich überarbeite dann die Seite vom vorangegangenen Tag. Dann gibt es wie überall Mittagessen und dann schreibe ich noch zwei, drei Stunden weiter. Und das ist aber an jedem Buch die gleiche Vorgehensweise. Und gibt es denn bestimmte Orte,
1: die Sie beim Schreiben oder zum Schreiben inspirieren, also gehen Sie hier zum Beispiel, wenn Sie spazieren gehen, kommen Ihnen da nochmal andere, bessere Gedanken, Ideen als zu Hause am Schreibtisch? Ist das so?
0: Ja, man hat die, äh, das ist die Außenwelt. Wenn ich hier nach Gut Dahlwitz gehe und Freunde treffe oder mich mit den äh, Beschäftigten hier auch unterhalte, dann ist das natürlich auch die dringend notwendige Außenwelt, weil, wie gesagt, im Winter ist es hier ab 16 Uhr stockfinster, eine Laterne im Dorf und da sieht man nicht sehr viele Menschen. Und deswegen bin ich hier auf Gut Dahlwitz äh, sehr gerne. Ich setze mich hier hin, wo wir jetzt gerade sitzen, und lese und schreibe und mache mir Notizen und natürlich kommt dann auch das eine oder andere Vogelgeräusch in mein Buch vielleicht unter oder keine Ahnung was. Aber es ist sehr wichtig, neben dem Haus, wo ich wohne, gibt es einen Friedhof, auf dem gehe ich sehr gerne spazieren. Und hinzu kommt einfach, dass es meine Kindheitswelt ist. Also Mecklenburg ist meine Kindheitswelt, zu der ich auch zurückgekehrt bin. Also meine Eltern waren Saisonkellner. Die haben hier auf Usedom und Rügen und Mecklenburg gekellnert im Sommer und sind dann im Winter wieder nach Leipzig zurück. Die waren also ziemlich viel unterwegs. Und deshalb ist es mir eine sehr, sehr vertraute Landschaft. Ich erkenne hier vieles wieder. Ich mag die Menschen, die Gerüche, die mir vertraut sind. Und es gibt ein, ein sicheres Schreibpolster.
1: Was ist es denn, was Ihnen diesen Ort so vertraut macht aus Kindertagen? Sind das, ist es so die Landschaft oder sind es bestimmte?
0: Ich weiß ich nicht, was ist es genau? Es, sind, es ist eindeutig die Landschaft, das ist völlig klar. Wenn ich an die Ostsee fahre und dort habe ich ja meine halbe Kindheit verbracht und die ist hier eine halbe Stunde entfernt. Es sind aber auch die Menschen, es sind gerade die älteren Menschen. Manche sprechen noch Plattdeutsch, das habe ich auch aus meiner Kindheit gehört. Und es sind bestimmte Verhaltensweisen, die mir jetzt nicht einfallen. Aber der Menschenschlag ist mir ein Vertrauter. Sie haben ja lange
1: auch in Brandenburg gelebt davor, ne? also bevor Sie nach Mecklenburg zurückgekehrt sind, äh, wie Sie sagen. Westberlin waren Sie auch lange. Wenn ich mich richtig erinnere, ich habe es gelesen, war das 1984, dass Sie
0: nach Westberlin ausgewandert sind aus der DDR? Aus Leipzig. Ich bin äh, 84 mit einem Ausreiseantrag nach west ausgewandert, der mir auch ziemlich schnell, also nach zwei Jahren, genehmigt wurde. Ich habe in Leipzig zu der Zeit im Museum für Völkerkunde als Hilfsarchivarin gearbeitet und habe mit meiner Freundin Wiebke Müller damals eine Untergrundmappe rausgegeben, also eine politische Untergrundmappe, die in allen anderen Städten auch war. In Dresden gab es die, in Berlin gab es die. Berlin hat dann der Verräter Sascha Andersen seine Mappe rausgegeben und deswegen wollten die mich ziemlich schnell loswerden. Der Ausreiseantrag hat nur zwei Jahre gedauert. Dann bin ich in Westberlin angekommen und das war dann schon ziemlich merkwürdig. Ich war Mitte 20, kannte niemanden, hatte Sehnsucht nach meinen Freunden, durfte nicht zurück und habe dann manchmal nachts weil ich wusste, die hatten ja auch kein Telefon und äh, die saßen dann in dieser Bar oder in jener Kneipe, habe ich sie dann angerufen. Es dauerte dann so ein Jahr, bis ich in Westberlin angekommen bin. Und dann habe ich mir aber dieses Westberlin und auch das spätere Berlin wirklich erobert. Also das ist noch heute meine Stadt. Was fällt Ihnen da so zuerst ein, wenn Sie jetzt an Berlin denken? Also gibt es da irgendwelche
1: bestimmten Gerüche oder...
0: Geräusche oder ähm, Ecken? Also im Moment ähm, bin ich sehr gerne im Wedding, weil mein Sohn dort wohnt und den, ich fühle mich dort auf den Straßen sehr wohl, aber was ich letztlich an dieser Stadt sehr schätze, ist, dass man anonym sein kann, also ich schätze die Anonymität. Ich glaube, das ist in Deutschland die einzige Stadt, wo man es sein kann. Man wird einfach verschluckt, man ist nicht da und das gefällt mir sehr gut. Man wird in Ruhe gelassen auch. Man wird in Ruhe gelassen, ja.
2: <lacht>
0: Und trotzdem sind Sie aufs Dorf gezogen dann wieder. Ja, aber es gibt hier eine andere Anonymität. Wann sehe ich meinen Nachbarn? Ich sehe meinen Nachbarn, wenn ich ihn sehen will. Wenn ich ihn nicht sehen will, dann, dann sieht er auch mich nicht. Lesen denn eigentlich Ihre Nachbarn Ihre Bücher? Nein, ich glaube nicht, dass meine, also meine Freundin hier liest mein Buch. Also meine, ich habe hier vier Freundinnen, die lesen alle meine Bücher. Aber mein Nachbar, nein, der weiß, dass ich schreibe, aber das interessiert ihn natürlich nicht. Sie reden nicht gerne über Ihre Bücher. Nein, ich, ich schreibe sie lieber.
1: Sie schreiben auch und Sie haben es ja auch schon erzählt, dass Ihnen Bücher sehr wichtig sind. Also das Lesen anderer Texte. Was bedeuten Ihnen Bücher? Was bedeutet Ihnen Literatur?
0: Also Bücher bedeuten mir alles, also das ist mit das Wichtigste im Leben. Ich könnte nicht auf eine einsame Insel gehen mit nur einem Buch, ich bräuchte, ich bräuchte äh, kofferweise Bücher. Was bedeutet mir das Lesen? Das Lesen ist einfach nochmal etwas ähnliches wie ein Schreibprozess, weil bei dem Schreibprozess, wenn man mich fragen würde, was bedeutet in Heimat oder ein Zuhause, so ist das das Schreiben. Das Schreiben ist der einzig verlässliche Ort, den ich habe. Und genauso ist es mit dem Lesen. Wenn ich ein Buch aufschlage und mich in diese Welten begebe, dann bin ich dort, dann lebe ich gleichsam in diesen Büchern. Gibt es da ein Buch aus Ihrer Kindheit, das Ihnen besonders viel bedeutet hat? Der Graf von Monte Cristo, von Alexander Dumas, also das habe ich sehr geliebt und habe sogar mal versucht, das in einem Schreibheft abzuschreiben, weil es das Buch ja nur in der Bibliothek gab und eine Zeit lang konnte ich auch die ersten Sätze auswendig und ich bin heute noch ein großer Anhänger von Edmond Dantes, der seine Braut Mercedes durch bitteren Betrug verloren hat. Was haben Sie denn als nächstes vor? Also gibt es da schon ein neues Schreibprojekt? Das neue Projekt beinhaltet, also da, ich habe schon 100 Seiten fertig. Ich mache das immer so, wenn ein neues Buch rauskommt, will ich ganz intensiv mit dem Nächsten schon beschäftigt sein. Auch, dass man nicht ausgesetzt ist der Kritik und dem alles, was passiert, sondern ich habe den Stoff in meinem Kopf und beschäftige mich mit dem und bin da eigentlich schon wieder, versuche dort zu Hause zu sein. Und in meinem neuen Buch geht es um zwei junge Mädchen. Es geht um eine ältere Frau, die ins Koma fällt, weil sie eine Wespe verschluckt hat und das ist auch so eine Sache. Zeit meines Lebens habe ich alle Kinder, Stiefkinder und Enkel äh, darum gebeten ja nicht aus Büchsen zu trinken oder aus Flaschen und Strohhalme zu nehmen, damit sie, ich hatte aus welchen Gründen auch immer eine Heidenangst davor, dass man eine Wespe verschluckt und jetzt wird meine Protagonistin wahrscheinlich daran sterben. Das klingt erstmal höchst dramatisch. Ihr macht aber Freude zu schreiben. Und glauben
1: Sie denn sich selber, wenn Sie sagen, die Beschäftigung mit Ihrer eigenen Biografie, mit Kindheit, mit Ihrer Jugend, mit Ihrer Familiengeschichte ist abgeschlossen jetzt mit diesem Roman Risse?
0: Ich glaube das. Aber wie es so ist mit der Wahrheit und Wahrhaftigkeit und autofiktionalem Erzählen, ich glaube es doch sehr.
1: Es ist herrlich hier. Ich könnte Stunden noch hier sitzen. In diesem Garten ab und zu. Wie ein Pferd? Der Wind rauscht hier durch die Bäume. Die Vögel zwitschern leise im Hintergrund. Das ist einfach traumhaft. Jetzt sitzen Sie aber in der Sonne. Macht Ihnen das ich was aus?
0: Ja, zu, ja das, ich bin außerdem ein ganz bleicher Mensch. Ich brauche immer ein bisschen Farbe. Farbe. Wir sind angekommen
1: bei unseren äh, Büchertipps. Wir empfehlen uns, Gegenseitig Bücher und natürlich empfehlen wir vor allem Ihnen und, und euch, den Hörerinnen und Hörern dieses
0: Podcasts, Bücher. Möchten Sie anfangen? Ich habe Angelika Overath mitgebracht, »Unschärfen der Liebe« erschienen im Luchterhand Verlag. Und zwar bin ich überraschenderweise vergangene Woche darauf gestoßen bei einer Longlist-Lesung in Hamburg und ich war sehr überrascht über diese präzise, sinnliche Sprache. Also ich war beeindruckt, wie lange nicht mehr über die poetischen Schilderungen und das sucht wirklich seinesgleichen. Die Protagonisten bei ihr sind mir auch trotz aller Problematiken wie Komplizen vorgekommen. Und auch das fand ich großartig. Ich möchte das Buch sehr empfehlen. Es geht um eine Zugreise von Kur bis nach Istanbul, eine westlich-östliche Fahrt durch den Balkan. Also das Buch fängt schon großartig an. Ich möchte das sehr gerne vorlesen. Als Baran Anatoll Kronas an einem Herbstmorgen in Chur einen zweitklasse Wagen der Schweizerischen Bundesbahn bestieg, wusste er, dass ihm keine gute Ankunft bevorstand. Und doch sollte er sich täuschen über das Ausmaß dessen, was ihn erwartete. Das macht sehr neugierig.
1: Sehr. Ist es so, dass es Sie interessiert, was andere deutsche Autorinnen
0: und Autoren schreiben? Lesen Sie viel Gegenwartsliteratur? Also ich lese einige Gegenwartsliteratur und freue mich, dass mich dann immer noch etwas überrascht, wie eben Angelika Overath. Ich habe jetzt gerade gelesen Munna. Von Theresia Mora. Von Theresia Mora und habe da noch ungefähr 100 Seiten und gehe sehr geizig mit diesen Seiten um, weil ich das auch ein großartiges Buch finde. Ich habe Jan-Peter Bremer das neue Buch gelesen, finde ich auch ganz großartig. Und Thomas Hettje das Buch, finde ich auch großartig. <lacht> viele, viele Buchempfehlungen hier ja. von Angelika
1: Klüssendorf. Ich habe auch was mitgebracht und ähm, das ist ein Hörbuch. Gibt es auch natürlich als Buch, es ist ganz bekannt, Jahrestage, das ist sozusagen so das Hauptwerk von Uwe Jonsson. Und es wird jetzt neu herausgebracht als ungekürzte Lesung, gelesen von dem Schauspieler Charlie Hübner und der Tagesthemensprecherin sprecherin und auch Journalistin Karin Mioska. Jahrestage, da geht es eben um eine Frau, eine Mutter mit ihrer zehnjährigen Tochter in New York. So fängt es jedenfalls an. Sie verbringen dort ein Jahr zu einer Zeit, die es in sich hat 1967, 68 und sie erzählt aus der Familiengeschichte Tag für Tag. Ein großartiges Werk natürlich und ich freue mich sehr darauf und bin sehr gespannt, wie das jetzt als Hörbuch umgesetzt wird. Es erscheint am 12. Oktober
0: als ungekürzte Lesung. Also ich habe alle seine Bücher gelesen und bin ein sehr begeisterter jonson leser und war auch in seinen Ortschaften, wo er gelebt hat, bin durch seine Straßen gegangen und habe mit meinem Buch 34. September auch in einem uwe Jonsson museum gelesen. Und Jahrestage, ist das so ein Buch, das Sie noch im Kopf haben? Ich weiß einfach, dass es großartig ist, dass ich es ab und zu aus dem Regal äh, ziehe und eine beliebige Seite aufschlage und darin lese. Uwe Jonsson ist ja als Flüchtlingskind hier nach Mecklenburg
1: gekommen und hat hier in der Nähe in Güstrow gelebt mit seiner Mutter und seiner Schwester, hat hier auch Abitur gemacht und ist dann nach Leipzig gegangen, um Germanistik zu studieren. Und 1959 ist Uwe Jonsson dann nach Berlin übergesiedelt. Ja, Mecklenburg, Leipzig, Westberlin, da gibt es ja so einige biografische Parallelen. Angelika Klüssendorf. Ich bin die weibliche... Nein, lassen wir <lacht> das. <lacht> vielen Dank. So, Sie meinen, wir nehmen uns hier noch einen Apfel mit?
0: Ja, unbedingt. Die sind für Sie.
1: Oh, vielen Dank. Gepflückte Äpfel, sind die schon reif? Wirklich? Ich glaube
0: ich Augustis. Es könnte sein, dass sie mehlig schmecken, dann, dann nicht wie weg damit. Dann Kompott. Dann Kompott. <lacht> ja. Morgen soll es Regen geben. Ich muss jetzt noch auf dem Traktor, auf den Rasenmäher und die Wiese mähen. Und dann noch ein paar andere Sachen. Gartenarbeit. Gartenarbeit machen.
1: Ja, aber es ist auch ein schöner Ausgleich. In Risse schreiben sie auch über das sammeln, dass sie sich so freuen können über die Jahreszeit Herbst und dass sie sich einfach jetzt darüber freuen können, dass sie ihr Leben genießen können,
0: dass sie den Herbst mögen und das Pilze sammeln. Ich liebe es, allein im Wald zu sein. Ich würde auch nie jemanden beim Pilzesammeln mitnehmen. Also das ist einfach eine so große, unendliche Geborgenheit für mich. Und dann, als ich hierher gekommen bin 2018, wusste ja ich noch nicht, wo es die guten Pilze gibt. Und niemand der Einheimischen verrät einem die Pilzstellen. Keiner macht das. Nee. Das macht keiner. Aber ich bin heimlich hinterhergegangen. Und dann habe ich die Pilzstellen entdeckt. Und das ist wirklich großartig hier. Das ist wie in einem russischen Märchenwald. Da geht man durch die Wälder, dann ist da Moos und überall sprießen die Steinpilze, wie gemalt, das ist unglaublich. Und äh, waren Sie denn dieses Jahr schon Pilze sammeln? Es war ja schon so eine Zeit, wo es viele Pilze gab, ne? Ich verstehe das dieses Jahr nicht. Ich war im Wald und habe die Pilze gefunden, die waren eine Woche lang da und dann haben sie sich verabschiedet, auf Nimmerwiedersehen und ich bin etwas verzweifelt darüber. Ich gehe jetzt noch jeden dritten Tag los und habe bis jetzt noch nichts gefunden. Das kann ja noch kommen, hoffentlich. Es muss kommen, sonst ist das ja kein Jahr für mich gewesen. Wenn Sie jemandem erklären
1: müssten, was Glück heute für Sie ist und bedeutet, wie würden Sie das
0: vielleicht in drei Worten zusammenfassen? Dann würde ich sagen, Glück ist Ansichtssache, Glück gibt es nicht. Und Glück bedeutet für mich, wenn es dann das Glück gäbe, erstens die Abwesenheit von Angst und zweitens wäre Glück Freude. Also sind Sie denn glücklich? Würden Sie sich als glücklich bezeichnen jetzt heute? Nein, ich bin nie ein glücklicher Mensch, aber ich bin ein Mensch voller Freude. Sehr schön. Danke. Ja, bitte. Dann bringen wir jetzt noch die Gläser zurück. Ja, aber es war doch schön.
2: Angelika Klüssendorf. Nicht glücklich, hat sie zwar gerade gesagt, aber voller Freude auch immer dann, wenn sie an ihrem Lieblingsort nahe ihrem Zuhause in Mecklenburg ist. dem Gut Dalwitz in Walkendorf. Dort habt ihr euch getroffen, Nadine. Pilze gab es also nicht, aber ihr habt Äpfel gepflückt. Ja, wir haben Äpfel gepflückt und hier, ich habe mal
1: die zwei Äpfel mitgebracht.
2: Boah, Nadine zieht hier zwei picklige, hellgrüne Äpfel unterm Tisch vor. Die sehen so richtig selbst gepflückt ja, aus. Ja, oder?
1: Die sind eben nicht so glatt wie Supermarktäpfel, sondern Keine -Äpfel. haben kleine Dellen und ja, Stellen. Der eine ist noch so ein bisschen sehr grün. Der andere sieht schon knackig, lecker rot aus. Den gebe ich dir mal, Anne-Dore. Ich nehme
2: den nur, wenn den Angelika Klüssendorf gepflückt hat. Ja, hat sie. Ja, sie super, hat, sie hat
1: beide hin. Äpfel gepflückt für mich.
2: Also, ich probiere den jetzt mal lecker.
1: Echt? Ich
2: probiere Schmeckt mal. wie meine Kindheit. Ich bin mit Garten aufgewachsen. Da gab es genau diese sauren Äpfel und die gibt es nie im Supermarkt. Mm. Oh, vielen Dank, liebe Angelika Klüssendorf, für diesen Apfel. Mm. Ein literarischer Apfel von Angelika Klüssendorf. der schmeckt ja wirklich herrlich.
1: Also so eine Mischung aus sauer und so prickelig irgendwie. Total
2: lecker. Angelika Klüssendorf steht mit ihrem Buch Risse auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Am 19. September wird die Shortlist bekannt gegeben. Und dann wissen wir, ob Risse es unter die sechs FinalistInnen geschafft hat. Wem würdest du das Buch eigentlich empfehlen, Nadine? Das sind ja auch ganz schön harte Themen, die hier verhandelt werden. Ja, auf jeden Fall
1: ist das so. Und ich würde es vor allem denen empfehlen, die schon die Mädchentrilogie kennen oder auch eben diesen ersten Erzählband, auf dem dieses Buch Risse jetzt basiert. Aber das ist überhaupt keine Voraussetzung. Also man kann auch mit diesem Band einfach einsteigen. Sie gibt Einblicke in ihr Denken, in ihre Erinnerungsarbeit und eben auch in die Entstehung von autofiktionalem Schreiben. Ja, und gleichzeitig kann man hier die Geschichten noch mal eins zu eins lesen. Und ja, sie haben einfach schon das, was später dann ihre anderen autofiktionalen Bände auszeichnet. Zart in der Sprache, aber hart in dem, was sie erzählen. Schwebend und trotzdem gnadenlos, das sind Geschichten, die betroffen machen. Und gleichzeitig sind sie auch von großer Schönheit, finde ich. Weil sie letztendlich auch, ja, ganz einfach gesagt, auch davon erzählen, wie sich eine Frau aus ihrer Prägung herausschält und
2: ihren Weg geht. Trotzdem. Trotzdem. Das erinnert mich an Trotz, das Buch von Ronja von Rönne. Das hatten wir doch letztens auch hier in Worte ja. und Worte vor, vorgestellt. Trotz kann eben tatsächlich ein kraftspendender Moment sein. Auf jeden Fall. Ja Risse ist im Pieper Verlag erschienen, hat 176 Seiten und kostet 22 Euro. Angelika Klüssendorf ist ja 1984 aus der DDR nach Westberlin
1: ausgereist. Damals war Berlin auch Musikstadt des Underground. Und wer sich dafür interessiert, sollte unbedingt in den neuen Podcast Grenzgänger reinhören. Die Geschichte des Berlin Sounds exklusiv in der ARD Audiothek.
2: Ja, und da findet ihr auch uns, Orte und Worte. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. Und für heute sagen wir Tschüss. Ich bin Anne Doro Kron
1: Und ich bin Nadine Kreuzhahler. Tschüss. Und ich werde jetzt noch mal in diesen herrlichen Apfel beißen. Ich warte schon die ganze Zeit sehnsüchtig <lacht> darauf. <lacht> mm. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom rbb. Redaktion Nadine Kreuzhahler. Technik Angelika Schäfer Sounddesign Robin Rudolph Eine Produktion von rbb Kultur und rbb24
2: Inforadio